0: Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. In der letzten Folge habe ich mit dir darüber gesprochen, wie es eigentlich dazu kam, dass ich dein Bauchgefühl gegründet habe und ich habe mir überlegt, dass es ganz schön wäre, wenn ich heute mit dir darüber spreche, wie eigentlich mein Weg in die Mutterschaft gewesen ist. Denn in ein paar Tagen hatte meine älteste Tochter Geburtstag. Sie wird sieben Jahre alt. Also es das bedeutet, dass ich dann seit unglaublichen sieben Jahren Mama bin. Und ja, also wie alles begann mit meiner Mutterschaft. Ich darf da mal ein bisschen weiter zurückspulen, denn als ich so 30 Jahre alt war ungefähr, wollte ich keine Kinder ich kann mich wirklich sehr bildlich an ein Erlebnis erinnern, dass meine liebste Freundin Susi aus Hamburg zu Besuch war und sie brachte ihren Sohn mit damals. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt er war, unter einem Jahr auf jeden Fall. Und ich war absolut schockiert davon, wie viel Zeug man für ein Baby braucht oder zumindest, was sie alles mitgebracht hat. Ich hatte eine Dreiraumwohnung, habe da alleine gelebt und meine ganze Bude war gefüllt voll von diesem Babyzeug. Überall war Babyzeug. Und sie ist ein paar Tage geblieben und danach weiß ich noch, wie ich erstmal die ganze Bude auf den Kopf gestellt habe, im Sinne von, ich habe gesaugt, ich habe gewischt, ich habe aufgeräumt, alles sauber gemacht und habe meinem Vater damals erzählt und auch meiner Mutter, ich glaube, ich habe jedem das davon erzählt, ich will keine Kinder, weil die machen ja so viel Dreck. Heute, wenn mein Vater uns besuchen kommt, schmunzelt er mich an und sagt, na Schätzelein, jetzt hast du drei Kinder, guck dich mal um. Ich muss wirklich selber lachen darüber, weil ja, natürlich mit drei Kleinkindern ich schaffe es nicht, perfekte Ordnung im Haus zu haben. Und ich bin auch ganz ehrlich mit dir, den Anspruch habe ich auch schon lange nicht mehr. Schon ganz, ganz lange nicht mehr. Ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist. Vor, ja, insgesamt, ich werde jetzt 42 dieses Jahr, also es ist zwölf Jahre her, dass diese Begebenheit, von der ich die erzählt habe, passiert ist. Und ja, ich mache das Nötigste, aber ich bin jetzt hier nicht die absolute Putzqueen oder Aufräumqueen, ganz im Gegenteil. Ja, auf jeden Fall wollte ich keine Kinder und wenn ich so zurückblicke, weiß ich gar nicht genau, ob es daran gelegen hat, dass ich geglaubt habe, sie machen so viel Dreck. Oder eher, ob es daran gelegen hat, dass ich einfach keinen passenden Partner hatte zu der Zeit und auch niemand in Aussicht war. Und ja, einige Jahre später habe ich, zwei Jahre später, um genau zu sein, habe ich meinen Freund getroffen. Übrigens per Online-Dating. Dazu kann ich vielleicht nochmal eine eigene Folge machen. Und ja, es war relativ schnell klar, also mir war klar, dass ich Kinder möchte. Er behauptet heute immer noch, ihm war das alles nicht so klar, aber ich weiß genau, bei unserem ersten Date habe ich darüber gesprochen mit ihm. Weil ja, ich hatte schon einige Dates gehabt in diesem Jahr und ich wollte einfach keine Zeit verschwenden. Und das ist auch ein Tipp für dich, falls du noch Single sein solltest. Verschwende bitte keine Zeit mit Menschen, die nicht die gleichen Ziele haben wie du. Bringt einfach nichts. Ja, also ich bin dann schwanger geworden. Ich habe die Pille abgesetzt nach über 20 Jahren. Auch das ist etwas, was ich heute nie wieder machen würde und wo ich auch gucken möchte, dass meine Kinder, ich habe ja nun drei Töchter, einfach keine Pille nehmen, weil, ach oh Gott, was wir unseren Körpern damit antun. Huiuiui, wird auf jeden Fall auch eine Podcast-Folge werden. Auf jeden Fall bin ich relativ schnell schwanger geworden. Ich glaube sogar einen Monat, nachdem ich die Pille abgesetzt habe und habe aber leider dieses erste Baby verloren in der 13. Schwangerschaftswoche. Das war so ein Sternenkind. Und erst danach ist mein Kinderwunsch so richtig krass geworden, richtig extrem. Habe ich mich danach gesehen. Das war auch dann eine... Kinderwunschgeschichte mit sehr viel Höhen und Tiefen, aber ja, im gleichen Jahr bin ich dann schwanger geworden und ja, vor sieben Jahren im Mai ist dann unsere erste Tochter auf die Welt gekommen. Ich hatte mich vorbereitet auf die Geburt, also ich hatte einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht bei einer Hebamme. Aus heutiger Sicht war ich nicht wirklich vorbereitet auf das, was während einer Geburt passiert. Und... Meine Tochter war geboren und das kannst du, wenn du schon Mama bist, sicher nachempfinden, diese vielen Gefühle, die da auf einen einprasseln, dieses Glück und diese Freude und diese Liebe und gleichzeitig diese vielen Ängste und Sorgen. Absolutes Gefühlschaos, wenn ich da heute zurückblicke. Also da spielen die Hormone natürlich auch eine große Rolle bei uns Frauen, aber auch Oh Gott, dieses kleine Menschenwesen, für das man jetzt plötzlich 100% Verantwortung trägt. Nicht nur für sich selbst, sondern jetzt auch noch für diesen kleinen Menschen. Puh, da ist ganz schön was los in einem. Ja, mein Baby wurde mir also quadratisch praktisch gut, wie ich immer sage, ins Beistellbett gelegt. Die Kinder werden ja dann angezogen, mehrere Schichten, dann kommt dieses Handtuch drumherum. Und mein Freund und ich, wir saßen da auf dem Bett, haben sie beobachtet und haben, mein Freund hat es glaube ich gesagt, Sagt der Cindy, du, wir brauchen kein Fernsehen mehr. Wir werden jetzt einfach nur noch dieses Kind beobachten. Wir waren beide so fasziniert davon. Ich habe ihm, glaube ich, an dem Abend auch noch ein Video geschickt, weil wir hatten kein Familienzimmer, wie sie so geblubbert hat mit ihren Lippen. Also man ist ja wirklich ne als Neumama absolut fasziniert, egal was die tun. ja. Ob die pieps sagen, ob die pupsen, ob die blubbern mit den Lippen. Man findet einfach alles nur total krass und total faszinierend. Und in der ersten Nacht hat sie sehr viel Fruchtwasser gespuckt. Und, auch, und das hat mich natürlich total verunsichert. Und ich war so, hab immer geklingelt, ich so, oh mein Gott, was ist hier los? Und die Schwester hat sie mir dann abgenommen und hat gesagt, Frau Niemann, ich kümmere mich darum. Sie musste dann auch immer wieder umgezogen werden und äh, schlafen Sie mal ruhig ein paar Stunden und ich nehme Sie mit. Aus heutiger Sicht würde ich das nie wieder machen, weil in dem Moment habe ich mir null Gedanken darüber gemacht, wie das eigentlich für mein Kind ist, so vier, fünf Stunden von mir entfernt zu sein. Und was haben sie eigentlich auch mit ihr gemacht? Haben sie ihren Schnuller gegeben? Haben sie sie zugefüttert? Ich weiß es bis heute nicht, aber ich kann mir mit dem, was ich jetzt weiß, schwerlich vorstellen, dass dieses Kind vier, fünf Stunden so friedlich rumgelegen hat und sich nicht gewundert hat, wo ist eigentlich Mama? Wo ist eigentlich Brust? Wo ist Milch? Nun ja, ähm, ich war, glaube ich, vier Tage im Krankenhaus. Das war auch eine sehr aufreibende Zeit, weil ich von Anfang an große Stillprobleme hatte. Ich stille nämlich nach Brustverkleinerung. Und so ging das dann auch zu Hause weiter. Ich habe wirklich gepumpt und zugefüttert und gestillt und habe irgendwie gefühlt drei Wochen lang nichts anderes gemacht, Tag und Nacht. Das war wirklich eine sehr nervenaufreibende Zeit. Ich habe mir dann Unterstützung geholt. Also neben der Hebamme habe ich mir eine Stillberaterin besorgt. Gab es bei uns im Krankenhaus damals. Noch nicht online leider, sondern man musste da wirklich im Wochenwettern hinfahren. Und es kam eine andere tolle Frau Johanna zu mir nach Hause, die hat mich auch sehr unterstützt und ja, so haben wir es dann geschafft, dass ich nach drei Wochen voll gestillt habe und das war wirklich das größte Glück für mich. Ich hatte wirklich so gekämpft darum und das Wochenbett war dementsprechend nicht so schön. Ich habe es auch nicht so wirklich eingehalten, weil ich habe einfach auch gar nicht gewusst, wie wichtig das ist. Also es gibt ein Foto, wo ich eine Woche nach der Geburt meine Tochter in der Trage habe und tatsächlich rausgegangen bin zur Post, das weiß ich noch, die war bei uns in der Straße ein Paket weggebracht habe und dieses kleine Würmchen da drin hatte. Und heute empfehle ich meinen Frauen auch im Wochenbettkurs natürlich was ganz anderes, weil natürlich kannst du dein Kind tragen, aber es ist halt nicht besonders gut für den Beckenboden, schon gar nicht ein paar Tage nach der Geburt. Würde ich auch nie wieder so machen. Ja, ich hatte großes Glück oder wir hatten großes Glück. Mein Freund hat sich eine Auszeit nehmen können, also da war fast das gesamte erste Lebensjahr mit mir oder mit unserer Tochter gemeinsam zu Hause und ähm, ja, das war natürlich eine schöne Zeit, eine intensive Zeit, wir konnten uns viele Dinge teilen und er hat einfach auch eine sehr enge Bindung zu ihr aufbauen können und ähm, nach vier Monaten ungefähr musste ich dann leider abstillen, Damit, also das hatte ich überhaupt nicht erwartet, weil vorher alles dann gut lief. Allerdings hat sie die Brust verweigert und hat dann auch abgenommen und ganz viel geweint an der Brust. Und ich wusste mir nicht zu helfen. Niemand wusste mir zu helfen. Und ja, aus heutiger Sicht, wo ich nun Stillberaterin bin, das ist ja auch der Grund, warum ich Stillberaterin geworden bin. Es hätte einfach nur ein, zwei Dinge gebraucht, die ich damals, die hätte ich halt wissen müssen. Und dann hätte ich nicht abstillen müssen. Aber ich habe sie nicht gewusst. Ich war wirklich unglaublich traurig. Also ich habe sehr, sehr viel geweint weil ich eben so darum gekämpft hatte und weil es auch so ein schönes Gefühl einfach ist, wenn man sein Kind mit seiner Brust ernähren kann. Und es war dann aber so, ich habe da versucht, meinen Frieden damit zu machen. Und was aus heutiger Sicht wirklich völlig verrückt ist, habe ich dann ganz klassisch angefangen, mit dem vierten Monat meiner armen, kleinen, süßen Tochter Beikost zu füttern. Ich habe ein Video davon und wenn ich mir das anschaue heute, denke ich mir, oh mein Gott, ich war so blind, ich habe es einfach nicht sehen wollen, dass meine Tochter natürlich den ganzen Brei immer wieder rausgeschoben hat mit ihrer Zunge. Wir haben uns so viel Mühe gegeben, wir haben uns einen Thermomix gekauft, ja, weil wir gedacht haben, wir brauchen einen Thermomix, weil wir wollten ja selber Brei kochen. Mein Freund hat den ganzen Tag in der Küche gestanden und ähm, Pastinaken Kartoffelbrei gekocht und alles eingefroren und vorportioniert. Also, wir, also es war wirklich alles mit sehr viel System. Aber ja, sie hat dann wirklich das viel rausgeschoben, hatte eh schon Blähungen und Verdauungsprobleme, aber naja, machen wir einfach trotzdem weiter. Ich habe das einfach überhaupt alles nicht hinterfragt, ne? Also aus heutiger Sicht wirklich irre. Ähm, ich muss dazu sagen, dass sie heute auch das Kind ist von meinen drei Kindern oder unseren drei Kindern, die tatsächlich am schlechtesten ist oder am wählerischsten ist. Beim Essen ist ganz spannend, weil die anderen zwei Kinder waren dann eben baby kinder oder eben, man könnte auch sagen, haben vom Familientisch mitgegessen. Ja, also mit vier Monaten, ganz klassisch, wie es im Lehrbuch steht, wie der Kinderarzt es verschreibt, haben wir mit der Beikost angefangen. Also wirklich, alles, was ich den Frauen heute im Beikost-Workshop erzähle, habe ich alles damals falsch gemacht und ja, natürlich ist sie groß geworden, ne? aber ich kann es schon wirklich nicht mehr hören, dieses Argument, Na ja, mein Kind ist auch groß geworden, aber was das für Langzeitfolgen mit sich bringt, darüber denkt man natürlich nicht nach, wenn das Kind vier oder fünf Monate erst alt ist, aber ja, ich habe also angefangen mit der Beikost und ich habe auch klassische Krabbelkurse besucht wo ich aber sagen muss, rückblickend betrachtend, habe ich mich da nie so richtig wohl gefühlt zwischen den ganzen Frauen und den ganzen Babys. Weil ich finde, wenn so ein Kurs nicht gut moderiert ist, kann es eben dazu führen, dass die Frauen anfangen, ihre Babys untereinander zu vergleichen. Und das finde ich sehr, sehr schwierig weil jedes Baby hat sein eigenes Entwicklungstempo. Und was ich aus heutiger Sicht auch wirklich sagen muss, ist, dass ich so ganz, ganz frühe Krabbel-Babykurse nicht mehr empfehlen kann, weil ich einfach finde, also wenn man das live macht, nicht online live, dass die Kinder einfach, die sind so reizoffen und sie haben so zu tun, diese ganzen Eindrücke zu verarbeiten sodass ich selbst für mich entschieden habe, auch keine Babykrabbelkurse mehr zu geben für Babys unter sechs Monate. Weil ja, mein Kind war immer ein Kind, was geweint hat und was sich auch nicht wohl gefühlt hat. Wahrscheinlich, weil ich mich nicht wohl gefühlt habe. Und deswegen habe ich auch den einen oder anderen Kurs nicht bis zu Ende gemacht, weil mein Kind immer das war, was geweint hat und mein Kind immer das war, was ich noch nicht drehen konnte. Und ja. Fand ich einfach nicht so cool. Ich bin dann eher umgeschwenkt und habe geschaut, dass ich einfach einzelne Freundschaften mit Frauen entwickle, die auch gleichaltrige Babys haben. Und da hatte ich ein großes Glück, dass genau ein Haus weiter eine Frau war. Die hatte ein Baby in der Trage. Und die habe ich dann einfach mal angesprochen. Und ja, das war der Beginn einer ganz wunderbaren Freundschaft. Wir kennen uns heute noch. unsere Kinder kennen sich noch. Also Meine Tochter hat gerade am Wochenende bei ihr geschlafen. Und ja, erinnere ich mich sehr, sehr gern an diese, an diese erste aufregende Babyzeit, wo wir uns einfach auch gegenseitig unterstützt haben. Und sie hat mal die Kinder genommen und ich habe mal die Kinder genommen. Das ist natürlich praktisch, wenn man Haus an Haus wohnt, dann kann man das natürlich ganz, ganz gut einrichten. Ja, so sind wir gemeinsam dann durch das erste, erste Jahr gegangen. Ich habe dann, wie gesagt, leider nicht mehr gestillt und meine Tochter hat auch lange Brei bekommen. Ich weiß gar nicht wann, aber relativ spät haben wir dann auch mal mit fester Nahrung begonnen und was ich mich auch wirklich noch erinnern kann, sind diese, wir haben in der Nähe von der Stadt gewohnt, also das heißt, wenn ich draußen war, viel mit ihr spazieren, triffst halt immer irgendwen, den du kennst und diese ständigen Fragen danach, ob sie denn durchschläft, ja. Ich muss heute wirklich so lachen darüber. Ich habe es gerade gestern wieder in einem Kurs gesagt oder in einem Interview, ich weiß nicht, dass ich finde, dass diese Fragen nach, schläft es denn schon durch, das ist absoluter Smalltalk. Und als diesen solltest du es für dich selbst auch abstempeln. Weil das Problem ist nämlich, selbst wenn du dich vorbereitet hast, selbst wenn du gute Babybücher gelesen hast und eigentlich weißt, dass Babys nicht durchschlafen müssen und eigentlich von ihrer Hirnentwicklung auch noch nicht können, ist es aber so, dass unser eigenes Gehirn so funktioniert, dass es über Wiederholung lernt. Also das heißt, wenn du jeden Tag in der Stadt bist und jeden Tag drei Leute dich fragen, ob dein Baby schon durchschläft, wirst du irgendwann zwangsläufig, obwohl du es weißt, obwohl du es besser weißt, wirst du zwangsläufig irgendwann anfangen zu grübeln und dich fragen, sollte mein Baby vielleicht doch durchschlafen? Mache ich irgendwas falsch? Stimmt irgendwas nicht mit meinem Baby? Und davon möchte ich dich bitte, bitte bewahren, ja, weil es ist schlicht und ergreifend eine Smalltalk-Frage, weil die Menschen nicht wissen, was sie sonst sagen sollen. Sagen sie halt, schläft es denn schon durch? Du kannst für dich selbst überlegen, wie du darauf reagierst, ob du es ignorierst, ob du sagst, ja, es schläft durch und gar nicht erst in irgendeinen Austausch gehst oder ob du irgendeinen anderen frechen Spruch dir zurechtlegst, weil wie gesagt, Babys können schlafen, sie schlafen eben wie sie schlafen und dieses diese, dieser, dieser verrückte Wunsch nach dem Durchschlafen, das ist wirklich einfach nur... Ja, ich muss wirklich sagen, vollkommen behämmert. Aber ja, mit mir hat es auch was gemacht. Unsere Tochter hat im gesamten ersten Lebensjahr nicht durchgeschlafen. By the way, sie war ja dann ein Flaschenkind, ne? wo immer alle auch gerne sagen, ne? wenn die Stillbabys so häufig aufwachen, ach, gib doch die Flasche, dann schläft es garantiert durch. Und auch als sie dann Beikost bekam, dann schläft sie garantiert durch. Nichts davon hat sie gemacht. Sie ist wirklich im gesamten ersten Lebensjahr fast jede Stunde wach gewesen trotz Beikost, trotz Flasche, das eine hat überhaupt gar nichts mit dem anderen zu tun. ja. Und zum Thema Schlafen habe ich auch meine Erfahrung gemacht, weil, wie gesagt, ich hatte ja keine Bücher gelesen oder irgendwelche Gruppen, in denen ich war, auf Instagram oder ähm, ich weiß noch, dass eine Freundin zu mir sagte so, na ja so langsam könntest du doch mal mit dem Rhythmus anfangen. Ich glaube, da war sie sechs Monate alt und ich selbst hätte mir das auch wirklich gewünscht, weil ich bin ein absoluter Mittagsschlaftyp und die Babys schlafen ja am Anfang wirklich sehr unregelmäßig. ne? Die schlafen halt, wann sie schlafen. Du weißt nie so richtig, wann. Und ich hätte mir so sehr gewünscht, dass wir einen richtigen Mittagsschlaf haben, damit ich auch mal so richtig schön mitschlafen kann und ich weiß noch, wie ich das versucht habe. Und kläglich gescheitert bin, weil meine Tochter mich angeguckt hat und gesagt hat, hä? Ne? Das hat sie nicht wirklich gesagt, aber ähm, nee, ich will jetzt hier nicht schlafen, mittags um 12 oder 12.30 Uhr. Also das habe ich probiert einmal und dann habe ich es gelassen, weil ich gemerkt habe, es bringt hier gar nichts. Und der zweite Versuch war dann irgendwann ein paar Monate später. Da wollte ich dann, dass sie im Kinderwagen schläft, draußen im Garten unter einem Baum, da habe ich ein Babyfon hingestellt und ich weiß noch wie heute, ich habe sie eingeschuckelt, sie hat geschlafen und ich habe mich hingesetzt in unser Wohnzimmer, habe mir was zu essen hingestellt und wollte mal den Fernseher anmachen und genau in dem Moment fängt das Baby an zu weinen. Und ich musste natürlich runter und sie holen. Und ähm, ja, ich hatte nämlich auch Menschen oder Frauen, Mütter in meinem Umfeld, wo das so geklappt hat. Ne? Wo die jeden Mittag gesessen haben, ihre Serien geguckt haben, entspannt gegessen haben, in der Badewanne waren, während ihre Babys ganz allein im Bett irgendwo gelegen haben und geschlafen haben. ja Also, by the way, meine Kinder waren niemals so. Und ich habe es dann auch wirklich aufgegeben, weil es hat mir sehr viel mehr Stress gemacht und Druck, das immer wieder zu versuchen als es einfach anzunehmen, wie es war, und ja, irgendwann hat sie geschlafen und alle meine Kinder schlafen inzwischen, obwohl ich nichts dazu getan habe, ähm, nicht an ihnen rumgedoktert habe, weil das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Ja, eine weitere Erfahrung möchte ich noch mit dir teilen. Ähm, ich erinnere mich auch noch an einen, das ein bisschen weiter zurück. Ich bin ein bisschen durcheinander, aber ich habe ja auch keine, keine, keinen Plan, wenn ich hier anfange, mit dir zu reden. Ähm, auch an apropos Smalltalk und schläft sie dann schon durch. Ich erinnere mich auch, dass ich mit dem Kinderwagen spazieren gewesen bin. Und mir eine ältere Frau begegnete, die ich nur ganz entfernt kannte. Und die guckte dann in den Kinderwagen und sagte, ach Mensch, und das Kind guckt ja so aufmerksam. Äh, wie alt ist es denn? Und ich glaube, da war sie drei Monate alt. Und dann sagt sie, na ja, das dumme Vierteljahr ist ja nun auch geschafft. Und ich gucke sie so an und denke so, hä, wovon redet diese Frau? Ähm, ja, tatsächlich gibt es in diesen älteren Generationen den weit verbreiteten Glauben oder zumindest, was heißt den Glauben, vielleicht wurde es Ihnen auch genauso gesagt, dass die Babys sozusagen in den ersten drei Monaten dumm sind. Dass sie nichts mitbekommen, dass die einfach immer schlafen, also schlafen, essen und sonst nichts weiter tun, schlafen, essen, kacken äh, und sonst nichts weiter und meine Kinder waren alle ganz anders. Also die waren von Anfang an wirklich... Hell wach, ganz viel da, ganz viel wach, also haben ganz viel mit den Augen wahrgenommen und äh, ganz viel kommuniziert auch schon von Anfang an und ich, das werde ich auch bis heute nicht vergessen, dass ich dachte, wie krass, dass es wirklich so weit verbreitet ist, dass es Menschen gibt, die glauben, dass die Babys dumm auf die Welt kommen und vollkommen unfähig. Schon knapp zwei Jahre später bin ich zum zweiten Mal Mutter geworden und diese Erfahrung hat sich dann schon ganz, ganz anders angefühlt als beim ersten Mal, weil ich hatte ja nun schon Erfahrungen. Ich hatte inzwischen auch ein paar Bücher gelesen. Das hätte ich mal schon beim ersten Mal tun sollen. Und so die einschneidendste Erinnerung daran ist, an diesen Beginn dieser zweiten Mutterschaft, dass mir mein Baby auch wieder quadratisch praktisch gut in dieses Beistellbett gelegt wurde nach der Geburt. Und dass ich sie angeschaut habe und gedacht habe, Nee, also irgendwas stimmt hier nicht. Das ist doch total unnatürlich, dass dieses Baby so weit weg von mir ist und dass das so viele Klamotten anhat. Und vielleicht erinnerst du dich an den Anfang meiner Geschichte, wo ich erzählt habe, dass mein Freund und ich ne, dieses Baby angestarrt haben, dass wir keinen Fernsehen mehr brauchen, aber wir sind gar nicht auf die Idee gekommen, sie rauszunehmen aus diesem Beistückbett. Und bei meiner zweiten Tochter zwei Jahre später kam mir das völlig unnatürlich vor, dieses Kind da liegen zu lassen. Und ich habe sie sofort ausgezogen, hatte sie sofort auf meiner Brust. Ich hatte sie tatsächlich fast 24-7 auch an meiner Brust, habe wirklich sehr, sehr viel gestillt, sehr viel Hautkontakt gemacht. Und tada, ich hatte bei meiner zweiten Tochter keinerlei Stillprobleme. Auch das war natürlich ein riesen Learning für mich, was ich jetzt heute in meinen Stillvorbereitungskursen auch mitgebe. Aber so dieser Moment dessen, dass ich schon zwei Jahre später, das so krass unnatürlich empfunden habe, dass dieses Kind so weit von mir weg war, dass es so ein Sinnbild für mich, für meine Entwicklung als Mutter, die ich gemacht habe, hin zu der, die ich eben heute bin. Und beim dritten Kind kannst du sozusagen nochmal eine Schippe obendrauf tun, weil das dritte Kind habe ich ja dann zu Hause bekommen, auch in einer Alleingeburt und das war dann sozusagen die Krönung, das Ganze, die Krönung meiner meiner Mutterschaft und inzwischen hatte ich ja auch schon meine Weiterbildung gemacht und sozusagen das auch zu meinem Beruf gemacht, andere Mamas dabei zu unterstützen. Ich wollte dir das mitgeben oder erzählen aus dem Grund, dass falls du jetzt gerade zum ersten Mal Mama bist und dich noch hier und da unsicher fühlst, dass einfach bitte deinen Weg gehen sollst, auf dein Bauchgefühl hören sollst, auf deine Intuition und dass du dir gewiss sein darfst, wenn du vielleicht noch weitere Kinder bekommst, dass es wirklich von Kind zu Kind einfacher wird, dass du immer sicherer wirst. Sicherlich wird es auch Themen geben, die auch bei einem zweiten oder dritten Kind einen nochmal aus der Bahn werfen können oder wo man sich Unterstützung holt. Das solltest du übrigens immer tun, wenn du unsicher bist, aber bitte an der richtigen Stelle aber so dieses innere Gefühl und dieser dieser, dieser innere Leitwolf, wollte ich gerade sagen, aber ich meine eigentlich was anderes. Ich meine so ein inneres Gefühl, dass du weißt, was richtig ist, dass du dein Baby kennenlernst, dass du dein Baby verstehen lernst, weil das ist so, beim ersten Mal ist das wirklich verrückt. Du weißt noch nicht, wenn dein Baby so weint, was es braucht, wenn es so weint, was es braucht, weil die Babys kommunizieren ja mit uns von Anfang an und versuchen uns ihre Signale zu senden, aber meistens verstehen wir sie noch nicht so gut und auch wenn ich so Mütter in meinen Beratungen habe, die da manchmal ein bisschen verzweifelt sind, weil sie sagen, oh, ich weiß gar nicht, was mein Baby eigentlich möchte, dann ermutige ich sie und sage ihnen, hey, das ist total normal am Anfang. Das ist ein komplett neuer Mensch in deinem Leben und wie in jeder anderen Beziehung darf man sich einfach erstmal kennenlernen. Mama zu werden hat mein Leben wirklich komplett auf den Kopf gestellt. Ja. Ich bin ein komplett anderer Mensch als vorher. Ich finde tatsächlich, ich bin ein besserer Mensch als vorher. Ich bin eine bessere Version von mir. Meine Kinder haben mich so viel gelehrt und lernen mich jeden Tag noch so viel mehr. Ich bin sehr gespannt auf die Pubertät ne, mal drei Mädels, was da auf uns zukommt, wie weit ich diesen Podcast fortführen werde, weil da werde ich ja auch meine Erfahrungen machen, die ich vielleicht mit dir teilen möchte. Ja, ich freue mich sehr, dass du heute zugehört hast und vielleicht magst du dich mit mir austauschen über deinen Weg in die Mutterschaft. Ich freue mich sehr, wenn du auf irgendeinem Kanal entweder bei Instagram über dein Bauchgefühl oder wenn du mir eine Mail schickst. Ich werde das mal unten in die Shownotes machen und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin, deine Cindy.